0: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Małżeńskiego Startupu. Dzisiaj zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka zajmę się sympatycznymi idiotkami z podcastu pani Janny Okuniewskiej Ja i moje przyjaciółki idiotki. Temat dokładnie będzie dotyczył dorosłych dzieci dysfunkcji. Ja to nazywam dorosłe dzieci z dobrych domów. Czyli jeżeli masz kilka związków za sobą nieudanych, po których chciałeś albo chciałaś zaśpiewać z panem Krzyśkiem Cugowskim, znowu w życiu mi nie wyszło. I tak naprawdę nie masz w swoim bagażu życiowym żadnych trudnych, traumatycznych doświadczeń w postaci pijących albo bijących rodziców i nie wiesz o co chodzi, co się wydarzyło, dlaczego tak się potoczyło, jak się potoczyło, to ten odcinek jest specjalny dla Ciebie. Zapraszam do wysłuchania. Do usłyszenia już za dwie sekundy. Dzisiaj jest troszkę wiecznie, więc mam nadzieję, że podmuchy wiatru mi wybaczycie. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłem ostatnio, nagrywając odcinek poświęcony typowi wychowywanemu przez wilki, czyli dokładnie chodzi o temat dorosłych dzieci alkoholików. Dzisiaj, to jak wstępie już zapowiadałem, odcinek poświęcony dorosłym dzieciom dysfunkcji. Jeżeli chodzi o ostatni odcinek, bardzo się cieszę, że on miał dużo większą słyszalność, słuchalność, inaczej, rzecz ujmując, zwiększyła się grupa odbiorców. Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że temat cieszy się zainteresowaniem, że chcemy o tym słuchać, że nas to interesuje, że chcemy zdobywać jakąś wiedzę. Ja bardzo Was zapraszam do tego, żebyście się ze mną kontaktowali, żebyście się dzielili swoimi przemyśleniami, refleksjami, doświadczeniami. Jest to, będzie to zawsze dla mnie bardzo mocno ubogacające. Dzisiaj chciałbym na, na samym początku tego odcinka przeczytać Wam taką, taki krót, krótki fragment książki, jednej z moich ulubionych. Pamiętam, jak tą książkę zamówiłem i przyszedł do naszego domu i zaczą, zacząłem ją czytać i troszkę podczytywać mojej żonie, to zaczęliśmy się w końcu bić o nią, kto ją będzie czytał wieczór, bo, bo tak bardzo nas wciągnęła. To jest książka pod tytułem najgorszy człowiek na świecie, Pani Małgorzata Halbert. Pani Małgorzata, myślę, że nie, przynajmniej niektórym z nas jest znana z programu pod tytułem Viva. To jest taki program muzyczny, ona jest taką bardzo sympatyczną blondynką, no właśnie, budzącą sympatię. I ona w swojej książce właśnie opisuje swoje koleje losu, koleje związków między innymi, koleje swojej terapii, pod kątem właśnie DDA, dorosłych dzieci alkoholików, dlatego że jak wspomina w swojej książce jest i była dotknięta tym problemem. Nie będę dużo opowiadał, bo chciałbym, żebyście, żebyście tę książkę kupili. Serdecznie zachęcam, ponieważ na tyle, na tyle ona mnie ujęła, że myślę, że to jest cenna pozycja w biblioteczce domowej, więc więc zapraszam do, do, do kupienia. Dlaczego chcę przeczytać fragment? Dlatego, że ten fragment, który przeczytam za chwilkę, on myślę, że fajnie obrazuje problem ludzi właśnie z syndromem dorosłych dzieci alkoholików, jak to się przekłada na związki i dokładnie ten sam problem mają ludzie z syndromem DDD, czyli dorosłych dzieci dysfunkcji. To jest problem, który, który ma jeden wspólny mianownik, czyli takie zmrożenie emocjonalne, brak rozwiązania swoich potrzeb, brak reakcji na czas, to jest taki wspólny mianownik DDA i DDD, ale te problemy przychodzą nieco z innych, z innych kierunków, bo tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o syndrom DDA, to problem przychodzi ze strony no, patologicznej, dysfunkcyjnej rodziny, może tak to, tak to ujmę, gdzie powiedzmy rodzice piją albo jeden rodzic pije, natomiast jeżeli chodzi o DDD, problem przychodzi skąd inąd. I właśnie dzisiaj o tym w dzisiejszym odcinku, ale wspólny mianownik jest jakby ten sam tych dwóch problemów. no ale właśnie się bez, żeby tutaj nie zanudzać przed długimi wstępami. E, posłuchajcie. E, pani, pani Małgorzata pisze tak. E, tutaj opisuje właśnie e, swoje koleje losu, jej związku, w jak on się właściwie zakończył. E, posłuchajcie. Pewnego razu mój prawdziwy chłopak po raz kolejny nie wrócił do domu na noc. Niewracania na noc są różnego rodzaju. Czasem jest tak, że po prostu obowiązki i miksy. Czasem grał w do świtu. To trochę gorzej. Ale najgorsze niewracanie na noc to takie, od którego oddech robił mi się płytki i z napięcia zmieniałem się w deskę. To było niewracanie na noc, bo pił. Gdyby chodziło o to, że idzie spotkać się z kolegami, żeby siedzieć w oporach dymu i przy herbacie i rozmawiać o klockach hamulcowych i o FC Barcelona, to byłoby ok. Ale ja wiedziałem, że on nie wraca, bo każdy żubr, którego wypił, woła w nim o następnego żubra. Nie powie. Sorry, panowie, jest już późno, tylko pogrąży się w galarecie wzajemnego wspierania się, żeby wypić jeszcze więcej. Albo nie będzie potrzebował tej galarety, sam będzie chciał podtrzymywać ten stan, w którym wszystko wydaje mu się o wiele, wiele bardziej i będzie opowiadał kolegom, że od zawsze ich lubi i co o nich myśli. A gdyby był trzeźwy, byłoby zupełnie inaczej. Po raz kolejny obudziłem się o czwartej w pustym łóżku bez żadnej od niego wiadomości. Po raz kolejny wyciągnęłam telefon i próbowałam zadzwonić trzy razy, albo może osiem. Po raz kolejny obudziłam się w tym samym pustym łóżku o dziesiątej, zaciśnięta i zraniona. Nie wiem jak to się stało, że nagle zaczął pić. Pił tak, że wychodził niby do kolegi, niby na imprezę i nie wracał. Po każdym kolejnym razie nie widziałam, co ze sobą zrobić. Pierwszy mnie trochę zdziwił, to było zaskoczenie. Jak to? A on mi powiedział, że no przecież ty też masz problem z alkoholem, a ja nie mam. Tak jakby w ogóle nie było tych rozmów, że może przestaniemy pić, że zrobimy to razem, bo to jest syf. Nagle tego nie było, nagle tylko ja miałem problem. Kiedy czwarty raz nie wrócił na noc, bolało tak potwornie, że nie byłam w stanie tego bólu nawet do siebie dopuścić. Byłam chaosem zemsty i myślałam, masz się korzyć przede mną, a ja z tego radość i siłę czerpać będę. Byłam złym blaskiem, odwróconym tunelem pochłaniającym światło. Skrzywdził mnie i karę za to ponosić będzie. I teraz wyjdę z domu, mimo że boli mnie głowa i mam depresję, wyjdę i nie wrócę nigdy. Miałam rację, poniekąd tak się stało. Poszłam co prawda tylko do kina, a potem odebrałam od niego telefon i stęskniona, mimo wszystko poszłam do kina raz jeszcze, z nim. Ale choć żadne z nas tego wtedy nie wiedziało, było już za późno, dokonało się. To jest taki, słuchajcie, przepraszam, z mi kartka na ziemię, muszę ją podnieść, zanim, zanim mi porwie to ją, ja gdzieś daleko, daleko. Słuchajcie, to jest taki fragment, który pokazuje, no właśnie, wspólny problem DDA i DDD, bo, bo to są takie zachowania, które są wspólne tym dwóm grupom. Tak jak powiedziałem, ten problem y, jakby tworzy się, y, ma inne źródło, trochę z innej strony przychodzi do nas. To jest, taka, to jest taki moment w związku, gdzie tolerujemy naprawdę dużo nie reagujemy, zamiatamy temat pod dywan, mówimy sobie, że już nigdy więcej i tak dalej. I potem nagle idziemy do tego przysłowiowego kina, bo on się nagle odzywa, bo ona się nagle odzwania, ale tak naprawdę oboje wiemy, no, że już jest za późno. Tak? Że tak naprawdę z tego związku nic nie będzie. No i właśnie ten problem, moim zdaniem DDI, DDD, to jest właśnie ten problem, który właśnie o którym ostatnio mówiłem, że ludzie bardzo często przychodzą do terapeuty z tak zwanym przechodzonym problemem, że nie reagujemy na czas, że jakby udajemy, że, że pewnych rzeczy nie widzimy. I teraz, jeżeli chodzi o syndrom DDD, dorosłych dzieci dysfunkcji, to mi osobiście bardzo pomogła w zrozumieniu tego tematu książka pod tytułem Nałogowa miłość pani Eugenii Herzyk. To jest taka książka, hmm, też ciekawie napisana, ona jest dostępna w PDF-ie za darmo, dzięki właśnie uprzejmości Pani Eugenii Herzyk. Książka napisana dosyć, no bardzo ciekawie, bo Pani Eugenia Herzyk bardzo poleca mi książkę. Właśnie słuchajcie, jakby chciałbym też jedno tutaj podkreślić, żebyśmy się nie bali tego, że o tutaj mówimy o alkoholikach, o tutaj mówimy o jakichś dysfunkcjach. Bo słuchajcie, my, my, my przed tymi tematami uciekamy, i niepotrzebnie, dlatego że słuchajcie, nie ma idealnych rodzin, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. On nigdy nie był, nie jest i nie będzie idealny. I myślę, że warto o takich tematach słuchać. I tak jak jeszcze raz się powtórzę, zawsze o tych tematach, o DDA i DDD mówię na właśnie kursach dla narzeczonych. I mimo, że to jest godzina 20, to właściwie wszyscy siedzą e, z otwartymi gębami za, 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 za przeproszeniem, nie? To jest często tak, że wchodzą na przykład na salę takie, takie ziomki, takie, takie powiedzmy dresy, takie chojlaki, że e, z takim razem na twarzy o, przyszedł, będzie tutaj jakiś lamus, będzie nam tu gadał, nie? A słuchajcie, po tych dwóch godzinach właśnie opowiadania o DDA i DDD, e, no to ich twarze są po prostu jak twarze małych chłopców, e, bardzo zdziwionych, gdzie właśnie pootwierały im się takie klapki, o których dawno już gdzieś tam takie rejony życia, o których dawno już zapomnieli. Więc to są takie ważne tematy, ale to taka dygresyjka. Więc książka pani Eugenii Herzyk jest dostępna w PDF-ie, to już powiedziałem. I ona właśnie, ta książka jest głównie przeznaczona dla kobiet. Pani Eugenia mówi o tym wprost. Pani Eugenia Herzyk zajmuje się terapią kobiet, które doświadczyły przemocy domowej, a więc bardzo złych związków. Ale ja myślę, że jeszcze raz się będę powtarzał do, do znudzenia, Warto tą książkę przeczytać i warto wniknąć w te treści, które ona chce tam przekazać. I te same treści ja wam chcę dzisiaj przekazać, żeby wam zaoszczędzić czytania. Żartuję. Ale mimo wszystko polecam ściągnąć tą książkę. I ona tak właśnie mówi, dosyć z przekąsem, trochę z tak, tak, z taką trochę szpilę mężczyznom w mierze. To jest książka napisana tylko dla kobiet. I rzeczywiście ona tam się cały czas zwraca w formie żeńskiej. Mówi dlatego, że jeżeli nawet jakiś facet będzie chciał to przeczytać, niech czyta, ale niech się męczy i niech wie, co my, kobiety, yy, musimy przeżywać, jak, jak właśnie yy, musimy czytać każdą książkę właśnie w formie, w formie męskiej. Yy, więc no, to tak trochę za, za, za zabawna sprawa. I pani Eugenia Herzyk mówi tam yy, tak, że, yy, że, yy, że problemem yy, dorosłych dzieci dysfunkcji jest to, że my wchodzimy w związek bardzo często na jednej nodze z jakimś takim deficytem. To są właśnie tak zwane dzieci z dobrych domów, bo dla przykładu, to jest mój przykład już, który ja zaobserwowałem i tych przykładów naprawdę jest dużo. Nie wiem, czy kilka, kilkanaście lat temu był taki głośny przypadek w Polsce, kiedy dwójka maturzystów zabiła no, z zimną krwią dwójka maturzystów, para maturzystów, chłopak i, i chłopak i dziewczyna byli w związku, w związku, w związku nieakceptowanym przez mamę chłopaka, rodziców chłopaka. Ja pamiętam z wiadomości, były tam takie dosyć drastyczne sceny, kaczki nad nami uwaga, tam były takie dosyć drastyczne sceny pamiętam, była krewna ściana, ponieważ było, było, była pokazana wizja lokalna z udziałem tego chłopaka, no i właśnie wszyscy się dziwili, no przecież dobry dom, przecież mama, pamiętam mówili, że to była kobieta, która była chyba dyrektorką szkoły, ojciec jakiś biznesmen i wszyscy właśnie się dziwili, a co, to, co mu tak odbiło, co to się stało, że, że tak w ogóle, że to na pewno wpływ tej dziewczyny, która rzeczywiście była może, może z jakiegoś takiego półświadka bym powiedział. No i właśnie, to, słuchajcie, to jest mnóstwo takich przypadków, gdzie, gdzie coś się dzieje na przykład w jakiejś rodzinie i wszyscy mówią, ale to powołuje jakaś porządna rodzina, chodzą do kościoła, tacy grzeczni, tacy kulturalni, no a właśnie, a w Słuchajcie, sensie, prawda jest taka, że jasne, kto jest porządny, to jest porządny. Gdzie się dobrze dzieje, to się dobrze dzieje, ale w wielu domach, mimo że z wierzchu wygląda naprawdę dobrze, to za zamkniętymi ścianami, za, za zamkniętymi drzwiami różne rzeczy się dzieją. I to są właśnie i to są właśnie tak zwane rodziny dysfunkcyjne, ale które na zewnątrz właśnie funkcjonują całkiem normalnie, nie ma się czego żywcem czepić. I pani właśnie, Eugenia Herzyk mówi w swojej książce pod tytułem właśnie właśnie nałogowa miłość, mówi o takich czterech deficytach, o których wam dzisiaj opowiem, które robią nam mega tyły w życiu, robią nam wielkie problemy i strasznie podgórkę w takim życiu, zwłaszcza związkowym. I ona mówi tak, że jeżeli wchodzimy w związek z tymi właśnie z jednym z tych deficytów, przynajmniej z jednym, bo możemy mieć, nie wiem, na, 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 na wszystkich czterech płaszczyznach, o których wam za chwilę opowiem, jeżeli wchodzimy z jakimś deficytem, to, to, to wchodzimy to wchodzimy w związek na tak zwanej jednej nodze. Nie mamy, nie trzymamy balansu. I ona mówi, że tak nie może być. Dlaczego? Dlatego, że właściwie nic w tym nie było. Bo, 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 bo to jest tak, że to jak wspomniałem ostatnio, my jesteśmy od dziecka epatowani tymi obrazami takiej romantycznej miłości. Ta, ta, ta księżniczka na wieży czekająca na swojego księcia. Ten powiedzmy nie wiem, ta śpiąca królewna. No, tak, taka romantyczna miłość, która pokazuje to, że my, jesteśmy, że my potrzebujemy swojej drugiej połówki. To jest bzdura. I ona mówi bardzo, w sensie widzę i słyszę, jakby wyczytuję między tymi wersami, że ona walczy z, tą, z, tym, z tymi mitami miłości, że ja muszę znaleźć swoją połówkę, bo ja nigdy nie będę inaczej szczęśliwa albo szczęśliwa. To jest bzdura. Bo słuchajcie, drugi człowiek nigdy bo to, to nie byłoby nic złego, gdybyśmy rzeczywiście, gdyby drugi człowiek y, y, z, zaper, jakby, gdybyśmy szukali tej drugiej połówki, gdyby dru, drugi człowiek był gwarantem tego, że on będzie mi zaspokajał moje potrzeby do końca życia. Tu, tu jest problem, bo w tej, ta druga połówka tak zwana, to jest takie określenie, którego, którego ja nie lubię, bo jest właśnie, y, no, które jest nieprawdziwe i błędne, y, błędnie pokazuje miłość, y, w ży w życie jest takie, jakie jest i ta druga połówka będzie miała słabszy czas, będzie potrzebowała wsparcia. Jeżeli my się uwieszamy na tej drugiej stronie, to właśnie e powoduje to, że właśnie po pierwsze jest zmęczenie w tej drugiej połówce jabłka tak? i w momencie, kiedy ta druga połówka jabłka y nam opada, omdlewa, właśnie, bo już nie ma siły nas dźwigać, to kiedy, kiedy ma odrobinie słabszy czas, to my klap na ziemię, klap na ziemię, klap na ziemię. My Wtedy jakby jesteśmy w szoku, co się stało, no bo, no bo moja, moja połowica jakby już nie daje mi tego, co mi dawała na początku, wtedy, kiedy ta miłość była właśnie noszona poprzez strzały Amora. Także, także ona właśnie mówi o tych deficytach, które musimy koniecznie. Po pierwsze, jeżeli, jeżeli właśnie wchodzimy już w taką fazę związkową, gdzie już czujemy, że coś się dzieje tak na poważnie, to musimy te deficyty, dużo wcześniej musimy mieć świadomość, jakie deficyty w sobie mamy. Żeby zanim ten związek jakby wejdzie w taką decydującą fazę, żeby mieć świadomość tych deficytów, i jakby uzupełniać je we własnym zakresie, bo, bo jeśli nie, to właśnie są takie właśnie sytuacje, gdzie powiedzmy jest w związku fajnie, kiedy jest ta chemia, kiedy jest tak miło, fajnie i superowo, kolorowo i powiedzmy na bazie tego podejmujemy jakieś decyzje, a po dwóch, trzech latach coś opada, ja już nie mam siły zaspokajać swoich potrzeb, trochę potrzebuję powiedzmy wsparcia od Ciebie, no a Ty mówisz, no ale jak to tak, nie? Więc, no więc właśnie, więc chcecie, żeby no żeby, żeby nie przeciągać tematu, przechodzimy do omówienia tych właśnie czterech deficytów, które zrobią nam potężne tyły w naszym związkowym życiu. Do usłyszenia już za dwie sekundy. Pierwszym deficytem takim, myślę, że najczęściej spotykanym w kraju nad Wisłą nie tylko, to jest zaniżanie poczucia własnej wartości. Czasami się zdarza, że to poczucie wartości jest zawyżone i ono też przeszkadza, bo to jest taki nos bardzo mocno wyciągnięty do góry, więc z takimi, z takimi zadufanymi ludźmi też się trudno stwarzać związki, ale tak jak wspomniałem, o wiele częściej mamy tutaj do czynienia z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Ale może też tak mi się wydaje, że czasami za tym wysoko postawionym czołem i nosem jest może to zaniżone poczucie własnej wartości. Nieważne, zwał jak zwał. Więc jeżeli chodzi o to zaniżone poczucie własnej wartości, to myślę, że wszyscy czujemy, jak ono się czujemy i wiemy, jak ono się tworzy. To jest właśnie ono się tworzy na dwa sposoby. Takim bardzo typowym sposobem i powszechnym jest to, kiedy, kiedy osoby dla nas znaczące w naszym dzieciństwie, rodzice, nauczyciele wujkowie, dziadkowie, tacy nasi bogowie, bo, bo, bo też trzeba zaznaczyć, że, że dziecko do pewnego momentu postrzega swoich rodziców jako bogów. Że ten rodzic jest Bogiem tak? i przyjmujemy wszystko, co rodzic nam powie, co jest za prawdziwe. Tak? Więc, więc takie zaniżenie, po, po poczucie własnej wartości dokonuje się poprzez to, że słyszymy komunikaty w stylu nie da rady, nie potrafisz, nie umiesz, daj spokój, nie uda ci się, nie potrafisz i tak dalej. Nie? Więc to bardzo mocno destruktywnie wpływa na nas. I to na przykład w sensie, może być, bo to też na przykład, to jest troszkę podobne do traumy, bo w słuchajcie, sensie, trauma, czyli takie trudne doświadczenie, to nam się bardzo kojarzy, że coś się wydarzyło raz, jakoś tam gruchnęło na nas, spadło coś na nas, w sensie, jakieś trudne doświadczenie i nas pokieraszowało, ale w słuchajcie, sensie, tutaj też, też te obniżone poczucie własnej wartości dokonuje się poprzez właśnie takie, takie szpileczki, takie, że, to, takie przekazy, czasami między wersami, że ty nie umiesz, nie potrafić nie dajesz rady, ale, ale to jest taki przekaz, który może nie ma dużego natężenia, ale on, on jest długotrwały przez długi, długi czas. Więc można to właśnie obniżyć poczucie własnej wartości w sposób taki bezpośredni, poprzez takie, takie dosyć dosadne komunikaty albo takie szpileczki o długodystansowym długo natężeniu, albo można troszkę w inny sposób, tak troszkę w białych rękawiczkach, poprzez właśnie tak zwaną nadopiekuńczość. Są tak, zwany, są tak zwani rodzice nadopiekuńczy i no to niestety jest, no, no to, to jest smutne, że oni bardzo często chcą dobrze. No ja, też, no ja też czasami jestem nadopiekuńczy, no niestety, bo jestem rodzicem. No i wiem, jak to jest być rodzicem i jak, wiem, jak to jest gdzieś tam, że jak ciężko jest pozwalać dziecku doświadczać, ale jakby zmierzając do celu. Na dopiekuńczość robi nam tyły w życiu w taki sposób, mimo że tutaj do, dobra, dobra wola rodziców jest, jest ewidentna. Robi nam tyły poprzez to, że w momencie, kiedy jesteśmy idziemy w życie dorosłe, to no, mamy takie poczucie, że no, właśnie mamy jakby taki trochę hamulec ręczny, że nie ma ty, tego takiego wspomagacza. I, nasze siły, I czujemy, że jesteśmy niewystarczająco silni, bo nie ma przy nas naszej mamusi, naszego tatusia, naszego anioła stróża. I czujemy się, że coś jest z nami nie tak. Nie? I musimy się często uczyć życia, życia na nowo to są też takie na przykład pamiętam kiedyś też, żeby zobrazować na przykład, jak takie komunikaty bo, bo to często jest tak, że, że, że słyszymy a, to jest spokój, wcale tak źle nie było że wcale żeśmy się nie krytykowali że tylko tam od czasu do czasu jak gdzieś tam ktoś z nas wybuchł i tak dalej, nie? A słuchajcie, kiedyś, żeby właśnie to zobrazować jak to mogło być w naszym życiu to opowiem Wam taką krótką historię kiedyś oglądałem program jakiś historyczny faceta, który siedział w stalinowskim więzieniu i on mówi tak, że wcale my jakoś tam nie bili, nie katowali, kaczuchy, witajcie, wcale my tam jakoś nie bili, nie katowali, tylko zrobili jedno, ponieważ chcieli z tego gościa wyciągnąć jakieś informacje dosyć ważne, ale nikomu się nie chciało tam z nim bić, ani go tam jakoś tam specjalnie katować i on mówi, że powiesili nade mną, nade mną biaderko z wodą unieruchomili mnie na krześle, powiesili to wiadro z wodą nade mną i zrobili w tym wiaderku taką małą dziurkę. I przez tą dziurkę kapała na czubek mojej głowy woda. I on mówi na początku, pomyślałem a tam, da, da, nie będzie tak źle, ale on mówi, że z każdą kolejną po, ok, przy, przez pierwsze pół godziny było ok, a potem każda kolejna kropelka to było jak uderzenie młotkiem. I tak często działają słowa na nas, które gdzieś tam ktoś na nas kieruje, że to nie musi być jakby Jakieś takie, jakieś takie bardzo traumatyczne przeżycia, ale to są takie bardzo regularne stukanie młotkiem. Nie dasz rady, nie umiesz, nie potrafisz, nie ma sensu, na pewno ci się nie uda. I właśnie to bardzo mocno zaniża poczucie naszej własnej wartości. Jak to, jak to, jak to skutkuje w naszym, w naszym życiu? To opowiem wam takie dwa, dwie, dwie historie z moich mediacji, powiedzmy Umawialiśmy się już wcześniej, że wszyscy, wszyscy panowie wszystkie przykłady wszystkie historie, które wam opowiadam, dla niepoznaki będę uznał, używał słowa Janusz. Janusz zadzwonił kiedyś do mnie. E, gdzieś tam to był, wczesną chyba wiosną, już nie pamiętam, i mówi, że właśnie chce ze mną porozmawiać, ponieważ ma problem w związku. Jego żona właśnie nie jest w DDA. No a, no a on właśnie mówi, że no ja właściwie to nie miałem problemów, w sensie rodzice nie mieli problemów z piciem i tak dalej. Ale właśnie co się okazało, jak żeśmy zaczęli rozmawiać, to, no to właśnie to wyszło, że no że właśnie, że bardzo często, bo ja słuchajcie, prawda jest taka, że ja często, jeżeli rozmawiam właśnie z ludźmi na te tematy, to ja zawsze idę do rodziny, do, 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 do tego, jak było w domu. I on mówi, no wiesz co, no u mnie ojciec rzeczywiście tak często mówił, że wiesz co, ty to tak robisz, robisz i właściwie to nic z tego nie masz. I to tak się robisz, ale to właściwie bez efektu. Nie? I właśnie to często takie komunikaty do niego docierały, nawet jeszcze w momencie, kiedy już był dorosłym człowiekiem. No i właśnie co? No i właśnie no takie obniżanie właśnie wartości, że ty tak robisz, robisz i nie masz mocy sprawczej, no, no powoduje to, że my nie jesteśmy w stanie, ponieważ to było także jego żona, tego żona Janusza, o którym teraz mówię, o którym za chwilę będę mówił o innym Januszu, o jego koledze. Ten, ten, że właśnie Janusz yy, yy, był w związku z żoną, która właśnie tak sobie lekko podpijała, to nie było żadne picie takie, tylko ona, ona właśnie była DDA i ona mówi, po, powiedziała, to nie jest mój problem, to jest twój problem, jak coś ci się nie podoba, to idź, rozwiąż swój problem i wróć potem do związku, nie? I oni sobie nabrali jakichś tam wielkich kredytów, jakichś wielkich zobowiązań finansowych i te zobowiązania finansowe, finansowe Janusz spłacał przez 20 lat, kończyli jakieś tam spł spłacać te kredyty, no i niestety dzisiaj jest już po małżeństwie i teraz moim zdaniem, no to jest przykro, ja wiem, że mi się łatwo mówi, ale właśnie to zaniżone poczucie własnej wartości skutkuje tym, że my nie potrafimy uderzyć pięścią w stół w odpowiednim momencie nie potrafimy powiedzieć stop, nie będziemy tak dać, nie będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać, bo słuchajcie, bo to jest bardzo często zbawienie, też, zbawienne też dla drugiej strony, tak, że w pewnym ktoś mi pokazuje czerwoną kartkę, nie, nie będziemy w ten sposób robić i to czasami jest takie, może być zbawienne dla związku, że to jest czasami te taki kubeł zimnej wody na, 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 na głowę drugiej strony, która trochę fika, jest często zbawienne, ja myślę, że to też się troszkę chodzi o to w związku, w budowaniu tych związków miłości, że trochę jakby no biorę odpowiedzialności za przepraszam za kształt naszego związku, za kształt naszego życia. Drugi przypadek Janusza, jego kolega, młody facet, młody, fajny, wysportowany facet, zadzwonił do mnie jakieś kilka tygodni, chyba później, po tym pierwszym Januszu i ten drugi Janusz, dla niepoznanki go tak nazywam, Mówi tak, sobie jestem w związku. No i mam problem, bo jestem w związku z fajną dziewczyną, bardzo fajna, energetyczna, i tak dalej. Ale yy, no właśnie, ona on mówi tak, że jak jest dobrze, to jest dobrze. No ale jak jest źle, to jest naprawdę źle. Jak już się. Ona gdzieś, jak coś jest nie po jej myśli, no to, no to jest naprawdę grubo. To już, to, już, to już kłótnia, to już jest w, w, generalnie w mieszkaniu, w, w którym są. To jest naprawdę gorąco. I on mówi tak, no wiesz co, no ja nie potrafię z tym skończyć. Ja, ja jakby, yy, no jakby.. On mówi, no nawet chciałbym z tym skończyć, ale, ale ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie wiem jak. Ja mówię, no to nie wiem, no to no ten zerwi, nie wiem, ale ona mnie i tak znajdzie. Ona i tak odszuka mój numer telefonu. Yy, on, nie, ja przed nią nie jestem w stanie uciec. Ja mówię, no dobrze, no ale wiesz co, no możesz raz, że ogłosić koniec związku. Yy. Może zmienić numer telefonu, może się przeprowadzić. Nie, 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 bo ona i tak mnie znajdzie. Jeszcze, jeszcze mówi do tego, że, co, że, że że znajomi moimi mówią, że, że ona naprawdę ta, ta dziewczyna źle na ciebie wpływa i swój Janusz kończ ten związek, póki, póki naprawdę no, nie, nie nabawisz się serdecznych kłopotów, nie wiem, zdrowotnych, depresyjnych i tak dalej. I jak zwykle, jak właśnie w przypadku tamtego pierwszego Janusza zaczęliśmy rozmawiać, na temat domu, na temat tego, jaki klimat był w domu. I to była taka sytuacja, bo też nie chcę nie coś chcę zadać za dużo. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film pod tytułem Pręgi Wojtka Smarzowskiego. Ja bardzo lubię te filmy, one są strasznie ciężkie, ale moim zdaniem Wojtek Smarzowski bardzo celnie określa pewne, pewne problemy w naszym społeczeństwie. I tam była taka scena, jak, jak, jak Wojtek, mały Wojtek, dostaje lanie od swojego ojca, doskonała rola pana, pana Frycza. Młody Wojtek już jako dorosły, potem był grany przez Pana Żebrowskiego. Doskonały film. I tam ojciec w tym filmie mówi po tym laniu dla Wojtka, jakie Wojtek dostał po raz kolejny od ojca, proszę tutaj mnie jakby tam docenić, bo za sprawiedliwą karę należy mi się nagroda tak samo jak za, za sprawiedliwą nagrodę czy sprawiedliwą pochwałę, nie? Że, słuchajcie, to są takie sytuacje, gdzie człowiek dorosły łamie nam kręgosłup poczucia własnej wartości, że, że tutaj przekracza jakieś nasze granice i my potem właśnie budujemy taki, słuchajcie, domek bez, w wyniku takiego traktowania, my, my, my budujemy taki dom, słuchajcie, bez płotu, że tak naprawdę każdy może nam wejść z buta, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytyczyć pewnych jasno jasno określonych granic, także pewnych rzeczy, na pewne rzeczy ja się nie zgadzam. Tak, bo słuchajcie, bo to jest trochę tak jak z domem. Jeżeli dom ma, ma płot wokół swojej posesji, to wszyscy wiedzą, które mają wchodzić. Tak, tu jest bramka, tu jest dzwonek, tu jest domofon i proszę w taki, taki sposób korzystać. Natomiast jeżeli nie mamy płotka, który na przykład został nam złamany, połamany albo w ogóle jakby nie niewbudowany ponieważ no, no, no takie mamy poczucie własnej wartości, to każdy włazi nam z butami, którędy mu się chce. I to też często na przykład y, powoduje w nas wybuchy złości, frustracji, że no halo halo, którędy tu wozicie. Więc to jest też jakby takie, y, to zaniżenie, ten brak płotka w postaci zaniżonego y, poczucia własnej wartości powoduje to, że no, są ludzie, którzy, i to często w związku, którzy robią z nami, co, co im się żywcem podoba, no i to w ogóle nie jest jakby dobre dla, dla, dla startupów w momencie kiedy określamy, czy nasze, czy nasze systemy wartości się jakoś uzupełniają, czy one są ze sobą, ze sobą spójne. Więc, więc bardzo mocno rekomenduję, prześledźcie sobie tutaj, jeżeli chodzi o ten deficyt, wasze poczucie własnej wartości, no i tutaj trzeba troszkę pogrzebać i się po prostu z tym odważnie bardzo odważnie zmierzyć Drugim rodzajem deficytów to są deficyty na bazie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. I wiem, że to tak trochę brzmi tak enigmatycznie, ale, ale posłuchajcie, o co chodzi. To jest nic innego jak takie swobodne wyrażanie moich emocji, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas bycia dzieckiem, a więc nasz, nasz dom rodzinny. Czy myśmy mogli przy naszych rodzicach na spokojnie wyrażać swoje emocje, tak jak na przykład? Tutaj na pewno, na pewno słyszycie dzieci w tle, biegające, krzyczące, radośnie dzieci. Czy myśmy takie emocje mogli w naszym domu wyrażać? I tutaj głównie mi chodzi nie tyle o radość, bo zauważcie, że te takie pozytywne emocje są akceptowalne, natomiast jest już gorzej trochę z takimi tak zwanymi trudnymi emocjami. Bo też zauważcie jedno, że, że emocje my często błędnie, błędnie mówimy złe emocje, czyli gniew, czyli lęk, czyli jakaś tam zazdrość. Nie emocje nigdy nie są złe. Prawidłowy podział jest na emocje takie przyjemne i nieprzyjemne. To jest bardziej prawidłowy podział, dlatego że właśnie, że te trudne emocje, jak na przykład lęk, z, za które często moglibyśmy by, mogliśmy być ganieni w dzieciństwie on w procesie ewolucji kształtowania się człowieka na przestrzeni tysięcy lat, na przykład dzisiaj za lęk no, mówi, mówi nam się w sensie jesteśmy ganieni, nie bój się nie masz się i tak dalej, natomiast lęk bardzo często w procesie ewolucji człowieka ratowano życie, skoro jak się bałem, to uciekałem. To jest sprawa prosta. To są bardzo podstawowe emocje, które są ważne w naszym życiu i emocje zawsze pełnią, każda, każda emocja, zwłaszcza ta trudna, pełni funkcję informacyjną, co się we mnie dzieje. Jeżeli się boję, to znaczy, że coś we mnie się dzieje i ja nie mogę tego zgniatać, ja nie mogę tego, tego nie zauważać. No i właśnie teraz, jeżeli powiedzmy mieliśmy rodziców, którzy nas ganili za te trudne emocje, coś w tylu, już nie masz się, nie dącaj się, przestań beczeć i tak dalej, to no to właśnie, to idziemy w dwie manki, Albo w jedną, albo w drugą. I że albo powiedzmy <śmiech> zaczynamy na przykład tańczyć wokół emocji właśnie dorosłych, no to żeby już mamusia albo tatusi się nie gniewali, to to już nie będę płakał, nie? I zaczynamy tańczyć wokół emocji, zwłaszcza w dorosłym życiu, bo taki jest schemat wyniesiony z dzieciństwa, to zaczynamy tańczyć wokół emocji innych ludzi, a nie swoich. I tu bardzo często właśnie dochodzimy, wchodzimy w takie sytuacje w związku, że no ktoś po prostu jakby przekracza właśnie moje granice, przekracza moje limity, a ja nie reaguję czuję jakiś gniew, czuję jakiś lęk, czuję jakieś poirytowanie, a ja tego nie potrafię w ogóle jakby zmienić, tak? I właśnie tak, ja doczytałem ten fragment na samym początku. Jest taki moment, gdzie nasze życie leci po prostu na łeb na szyję, a my nie robimy nic dlatego, że moje, moje złe emocje, trudne emocje, które mówią, co się we mnie dzieje, które gdzieś tam powinny obudzić mój taki większy sprzeciw, one jakby są spychane gdzieś tam głęboko, głęboko w nas. nie, Więc to jest jedna możliwość, jeżeli mieliśmy coś takiego, taka postawa w życiu naszym rodzinnym nas spotkała, albo idziemy w drugą mańkę. Jeżeli, powiedzmy, rodzice nas ganili za to, za, za nasze trudne emocje, to też drugim takim mechanizmem obronnym jest to, że ja odcinam się od emocji w ogóle. Odcinam się od emocji swoich własnych, ale też od emocji, które mają ludzie dookoła mnie. I to bardzo często, słuchajcie, to są tacy ludzie, to są takie żelazne damy, e, e, taka żelazna dama albo żelazny Jan, ja to tak nazywam. E, to są, słuchajcie, bardzo często ludzie sukcesu, którzy na przykład w życiu zawodowym naprawdę gdzieś tam zachodzą bardzo wysoko, bardzo daleko, ale problem polega na tym, że w życiu takim osobistym jest totalna klapa. Dlaczego? Dlatego, że no, że właśnie bez, bez takich powiedziałbym miękkich emocji, jak powiedzmy współczucie jak empatia, jak jakieś takie no nie wiem, rozczulenie albo powiedzmy współczucie no bez tego się no, w ogóle nie da nie da w żaden, sposób, w żaden sposób budować bliskich i takich trwałych relacji. No właśnie dlatego jest, myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne to, żeby, żebyśmy się uczyli, jeżeli na przykład będziemy pracowali nad tym deficytem, żebyśmy się w sposób konstruktywny uczyli, jak dobrze zazładowywać te trudne emocje. Jeżeli na przykład jestem, jeżeli się gniewam, to na przykład mogę, powiedzmy, nie wiem, yy, skopać poduszkę, mogę przebić balon mo mogę uderzyć w ścianę, mogę wykrzyczeć się gdzieś tam w jakimś osobnym pomieszczeniu, yy, niekoniecznie, powiedzmy, krzycząc na osobę, która jest obok mnie, która jest bardzo często yy, Bogu yy, ducha winna. Więc to jest, mam nadzieję, że, że mniej więcej wytłumaczyłem, na czym polega ten właśnie yy, deficyt na bazie poczucia yy, bezpieczeństwa emocjonalnego. Przechodzimy do kolejnego. Trzecim deficytem to jest deficyt na bazie poczucia miłości bezwarunkowej, bo słuchajcie, my musimy być kochani bezwarunkowo po prostu za to, że jesteśmy, nie za coś, nie za pasek na świadectwie, nie, że wynieśliśmy śmieci, nie, że pomalowaliśmy pokój, za nic i kropka. I żeby wam y, y, jakby przedstawić, jak, jak taki deficyt może nam y, nabałaganić w życiu, naprawdę nastręcić wielkich problemów takich związkowych, to posłuchajcie historii, no okej, okay, y, idąc już schematem grażnienki Janusza. Zadzwonił do mnie kiedyś Janusz i mówi, że no jego małżeństwo przechodzi wielki kryzys, czy dałoby się y, porozmawiać, czy dałoby się coś temu, nie wiem, może zaradzić. Ja mówię, no wie pan co, no okej, okay, pogadajmy. Historia była taka, że Janusz, Janusz mówi tak, że zdradziłem swoją żonę. Nie fizycznie, ale psychicznie. I historia była taka, że on mówi tak: "No, wyjechałem za granicę do Holandii po to, że no żeby było nie lepiej, tak, że w Polsce mieliśmy, tak jak mieliśmy, było ciasno, było niewystarczająco z miesiąca na miesiąc, więc wyjechałem, ponieważ ponieważ umiałem po holendersku, wyjechałem do Holandii." I miałem z takim zamiarem, że ściągnę za chwilę, po dwóch, trzech miesiącach, jak się tam ogarnę trochę w tej Holandii, to ściągnę żonę i dzieci. Janusz wyjechał do Holandii. I w międzyczasie no, pojawiła się jakaś taka Holenderka, no, na, na punkcie, której on oszalał. Tak? No i zaczęło się pisanie, zaczęło się dzwonienie, no, zaczęła się chemia. No wiadomo, jak to na obczyźnie Janusz samotny. No ale w międzyczasie jakoś tak to się potoczyło, że sprawa się rypła i wyszła na jaw. I, I jakby, żeby ratować małżeństwo, Grażynka dojechała z dziećmi do Janusza. No i właśnie w tym momencie, kiedy ona dojechała, kiedy jakoś to się wszystko, sprawa właśnie wydała, ale tam nie doszło do zdrady fizycznej, e, dzięki Bogu. No i właśnie oni w tym momencie, kiedy oni już tam próbowali poskojać to popękane małżeństwo, zgłosili się do mnie. No i zaczęliśmy rozmawiać. No powiedzieli mi o tym, co właśnie Wam opowiedziałem przed, przed trzema sekundami. No i tutaj jak właśnie zawsze. Ja zawsze gdzieś tam wychodzę. Punktem moich rozmów jest właśnie, żeby jakby znaleźć jakby drogę wyjścia z trudnych sytuacji. Jest rozmowa właśnie na temat domu. Janusz mówi tak. Wiesz co, no mówi tak, że no u mnie ojciec był, no właśnie, zawsze matka była zawsze wycofana, jakby nieobecna, totalnie nieobecna, natomiast ojciec zawsze podnosi mi poprzeczkę, to jeszcze zrób, tamto zrób, jakby tak trochę, on mi tak pop, jakby podnosił tą poprzeczkę, jak próbowałem stawiać na palcach i nigdy właściwie nie czułem się godny jego miłości. No i właśnie skutek jest taki, że no właśnie, Janusz się zawsze chciał czuć kochany za coś. Jak coś osiągnie, jak coś zrobię, to wtedy, to, to wtedy dostanę z tego kubka miłości rodzicielskiej. No i właśnie, to poskutkowało tym, że jak właśnie wyjechał kiedyś w pewnym momencie do Holandii, no to pojawiła się jakaś piękna holendarka, która powiedziała Januszowi kocham cię. Bez żadnego ale, bez żadnych wymagań. tak? No właśnie to jest skutek tego, że my bardzo często jesteśmy kochani za coś. Bo, bo ja też na przykład się często dziwiłem takim historiom, jak na przykład niektóre kobiety wyjeżdżają za granicę gdzieś tam pod palmę na wakacje do Egiptu nie i wracają już z takim, no, z takim bagażem w stylu pod postacią dzidziusia, tak? że była jakaś, jakaś taka wakacyjna, wakacyjna miłość, wakacyjna przygoda i ja zawsze się, tak temu jestem się Boże, jakie to jest głupie, ale właśnie w tym momencie jak się, jak się, jak porozmawiałem właśnie z Januszem o tej historii, to właśnie zrozumiałem, że właśnie to jest deficyt, bardzo często to jest deficyt być poczucia bycia kochaną. Także ja nie muszę robić nic, żeby, żeby czuć się kochanym, bo jeżeli mamy taką dziurę w sobie, tak, to w końcu ktoś przychodzi i mówi kocham Cię i my po prostu głupiejemy, bo słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od poczucia bycia kochanym, od miłości. I tak jak mówiłem właśnie, w przypadku pięciu języków miłości jeszcze raz odsyłam, jeżeli my nie dostaniemy pić z czystego źródła, to my tej miłości od rodziców, od osób, które rzeczywiście nas kochają, to my jesteśmy narkomanami miłości i my będziemy tą miłość pić z kałuży. Bardzo często ktoś nam będzie dawał substytut tej miłości i my tam będziemy niestety pić. I pamiętam, pamiętam, słuchajcie, to, to jest widok taki niezapomniany. W momencie, kiedy mówię, wiesz to Janusz, ale tutaj masz odpowiedź na to, no, co, co się w Twoim życiu stało, że ty miałeś y, tą dziurę y, poczucia braku kochania ogromnie wielką, i przed nagle ktoś, kto powiedział kocham bezwarunkowo. Nie? I ja sobie pamiętam, jak po policzkach Janusza popłynęły łzy. I to nie było tak, że Janusz się y, teraz wymigał, no widzisz, słuchaj, grażynka, bo ja byłem niekochany y, y, w swoim dzieciństwie, no to się stało, tak się stało. Nie, Janusz był absolutnie świadomy tego, co zrobił, że zrobił źle, ale w te łzy takiej ulgi że za tym głupim zachowaniem stoi coś jeszcze, że to nie do końca on jest w 100 winny, że to wszystko jakoś się tak to poukładało w jego życiu. No to, to był słuchajcie, taki widok niezapomniany, który będę nosił gdzieś tam w moim sercu do końca życia, bo on mi bardzo mocno utkwił, utkwił gdzieś tam w pamięci. Więc ten deficyt tak nam bardzo szybko, ale właśnie on na tym polega, że że my łapczy, no łapczywie czasami pijemy tą miłość z toksycznego źródła, no niestety tak to tak to wygląda. Słuchajcie, czwarty deficyt brzmi dosyć znowu dziwnie i enigmatycznie. To jest deficyt na bazie poczucia tożsamości seksualnej, własnej tożsamości seksualnej. Już tłumaczę o co chodzi. Tutaj chodzi yy, tylko i wyłącznie o to, czy wiemy tak naprawdę, co to znaczy być mężczyzną dzisiaj, co to znaczy być dzisiaj kobietą. I o ile wydaje mi się, że kobiety dzisiaj dosyć mocno zaktualizowały swoją rolę w społeczeństwie, tak mamy trochę problem z mężczyznami. I to jest taka sytuacja, która tłoczy się, która się leje takim małym strumyczkiem, taki problem, który wcieka w nasze społeczeństwo już od dawna. Bo wiecie co, zastanówcie się, ja mam teraz 40 lat i wiecie co, Jak się tak, ja, ja to samo pytanie stawiam na kursie dla narzeczonych, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku. Żeby mi wymienili bajki z dzieciństwa, gdzie była przedstawiona rodzina jako taka, jako całość, że jest mama, tato i dzieci. I słuchajcie, zawsze są tylko dwie, odpowie, dwie odpowiedzi. Dwie bajki, to jest Rumcers i Muminki. Słuchajcie, no niestety rola ojca, rola, rola mężczyzny nie jest dzisiaj jasno jakby określona. Na przykład ostatnio, jeżeli chodzi o takie bajki współczesne, to wiecie co to, to na przykład byłem niedawno z moimi dziećmi na filmie pod tytułem Yeti. I sobie, słuchajcie, możecie sobie obejrzeć, zapraszam do obejrzenia, fajna bajka, ale tam jest właśnie to jest bajka o dziewczynce, która znajduje Yeti. W swoim domu, tak? na, dachu swojego, na dachu swojej kamienicy. Bardzo fajna bajka o spełnianiu, o, o spełnianiu swoich marzeń, o dążeniu do, do, do realizacji tych marzeń. I te marzenia się rzeczywiście realizują w końcu. Udaje się dopiąć swojego celu tej dziew, dziewczynce. Bardzo fajna bajka, ale wiecie co, to jest znowu bajka bez ojca. Ojciec. ojciec nie żyje. I wiecie co, nie chcę jakby tutaj snuć jakichś tam teorii spiskowych, ale niestety mam takie społeczeństwo trochę bez ojców, bez takiej określonej, jasno męskiej roli, kim jest mężczyzna, na czym polega jego siła, na czym polega jego obecność, kim on jest, jakimi atutami powinien się cechować i tak dalej. I wiecie co, tutaj zawsze przytaczam historię, która mnie jakoś bardzo mocno ujęła i urzekła, to jest historia pana Roberta Rotkowskiego. On jest dzisiaj terapeutą uzależnień, i on napisał książkę pod tytułem o swojej narkomana. I on tam właśnie opisuje swoją historię. To jest kolejna książka, którą uważam, że bardzo fajnie mieć w swojej biblioteczce rodzinnej. I on tam opowiada historię swojego uzależnienia. I on mówi tak, że on był właśnie takim typowym DDD. On był z dobrego domu. Ojciec miał tam jakieś dobre stanowisko w jakiejś tam firmie. Mama była nauczycielką gdzieś tam w podstawówce, w tych klasach początkowych od 1 do 3. I on właśnie mówi, że ja byłem z dobrego domu. Tylko właśnie mówi, że ta relacja z jego ojcem była taka... Na przykład on tak mówi, on, on rodzice się właściwie w ogóle nie kłócili, nie było jakichś tam... Okej, okay, może się jakoś tam płomiennie nie kochali, ale się nie kłócili, nie bili, nie było alkoholu, I, więc on był, jakby miał takie przekonanie, że ja jestem z dobrego domu. E, I mówi tak, że e, jedno z takich wspomnień, które gdzieś tam w tej książce zawiera, jest takie, że kiedy był mały, to jego tato i mama, jak wspomniałem, nie żyli zbyt jakoś blisko siebie. I ojciec wyjeżdżał często do sanatorium i brał właśnie tego małego Roberta ze sobą na, 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 do tego sanatorium i używał go jako przynęty na kobiety. Że on często właśnie przesiadał sobie z synkiem na ławce. I on jako mały chłopiec był taki kręcony, lo, loczki, taki śliczny blondynek. Yy, i no i właśnie kobiety bardzo często się zatrzymywały przy ojcu, jaki to tam fajny chłopiec, jaki miły ten i tak dalej. I w tym momencie ojciec go traktował jako, używał go jako wabikie, wabika na kobiety. I on właśnie mówił, że bardzo często budził się w środku nocy, a tam z pokoju obok dochodziły takie, a nie inne odgłosy, bo ta pani jednak tam odwiedziła w końcu ojca w jego pokoju, w ich pokoju. I mówił, że to była taka bardzo zaburzona, już potem jako już dorosły, dorosły człowiek doszedł do, do właśnie do takiego wniosku, że od samego początku miał zaburzony obraz, kim jest mężczyzna. Ale nieważne, potem wracali do, do, do siebie do domu i potem mówi tak, że w momencie, kiedy przyszedł czas decydowania o tym, <t extrac Mondowego> przepraszam. <tną College> kiedy przyszedł moment decydowania o tym, jak, do jakiej szkoły średniej pójdzie ojciec mu kazał iść do jakiejś tam zawodówki elektrycznej, jakoś tam elektronicznej, coś takiego. On mówi, że ja się nigdy nie czułem dobrze w ścisłych przedmiotach. Nie? Ojciec mówi, masz iść do zawodówki, bo jako chłop musisz mieć wykształcenie, musisz mieć fach w ręku. I on mówi, no dobra, no to poszedłem. Nie, Ojciec kazał, to poszedłem, ale mówi tak, że no w tej szkole się zupełnie nie odnalazłem, przedmioty nie te, koledzy nie ci. I mówi, że w pewnym momencie mama go zapisała na lekcję koszykówki, Mówi, że on miał takie zacięcie sportowe, on to lubił. I mówi, że w tej koszykówce mu całkiem nieźle szło. Mówi, że, że miał zadatki naprawdę na, na Ligę Europejską. I mówi tak, że jakoś w międzyczasie się tak nieszczęśliwie zakochał. Także te, te treningi trochę porzucił i i przestał chodzić na treningi. I pewnego dnia trener go spotkał na ulicy i mówił Słuchaj, Robert, dlaczego ty nie chodzisz? Daj spokój, wróć na treningi, bo fajnie ci idzie, szkoda, szkoda żebyś się zmarnował, nie? I on, słuchajcie, jako temu trenerowi zwierzył się w tajemnicy, w sekrecie, no z tego swojego nieszczęśliwego zakochania to była chyba starsza kobieta jakaś, w sensie od niego, ale, ale jakby powierzył mu ten sekret temu trenerowi jako swojemu autorytetowi męskiemu, którego, którego strasznie mu brakowało, jako taką, taki sekret, tak, po prostu, po prostu uzewnętrznił się przed nim, nie? Z zastrzeżeniem, że jest to tajemnica między nimi, tak? No, on mówi, treningu, mówi, no dobra, ok, rozumiem cię, no ale wróć na trening, bo, no, no bo szkoda, żeby się zmarnował, nie? No, to on mówi, on się no to ok, to wrzucenie i na drugi dzień. Jak tylko przekroczył próg szatni, wszyscy chłopaki, wszyscy chłopaki buchnęli śmiechem w momencie, kiedy on wszedł do szatni. No i się zorientował, że niestety no, trener nie zachował tego, tego dla siebie. I on mówi, no właśnie, no, to mnie tak dobiło, że kolejny męski autorytet po prostu mnie zawiódł, nie? wystawił mnie do wiatru. Nie, nie mogłem na kolejnym męskim autorytecie, na kolejnym mężczyźnie no po prostu zwyczajnie się zawiodłem. I on mówi, że Jakoś, jakiś czas później no, okay, chodził na te treningi, pojechali na jakieś zgrupowanie do Zakopanego i tam skumał się z jakimś kumplem, innym kolegą, który też cierpiał takie trochę niezrozumienie w świecie, nie mógł sobie swojego miejsca znaleźć i poczęstował go wtedy pierwszą działką heroiny i mówi, że tak wielka tak wielka dawka endorfin, tak wielkie poczucie szczęścia, że przy takim deficycie właśnie poczucia nieszczęścia, poczucia braku zrozumienia on mówi, popłynąłem w nauk prawie, prawie od razu. Nie? I on mówi, jasne, że to nie było tak, że od razu zaczął tak ćpać po bandzie, jak to się mówi, ale tak powoli, sportowo, od czasu do czasu, no aż w aż końcu no popłynął i mówi, że był taki moment na początku rodzice jakby no, nie orientowali się o co tu w tym wszystkim chodzi, no, ale był taki moment, gdzie wylądował, wylądował w szpitalu, raz, drugi, trzeci. No i w końcu się sprawa wydała, że sobie z tymi nagutkami po prostu zwyczajnie nie radzi. Mówił, że był taki moment w, w domu, gdzie no, rodzice w jakiś sposób akceptowali no, to, co się dzieje, no i tam obok kanapek ojca do pracy leżała strzykawka z, z działką heroiny dla, dla niego. I mówi, że w pewnym momencie ojciec się trochę przebudził, nie? trochę się zreflektował, że jednak coś w życiu swojego syna przegapił i mówi, że ojciec jego założył takie stowarzyszenie, fundację dla rodziców, którzy mają problemy właśnie z dziećmi, które zażywają narkotyki, z uzależnionymi. I on mówi tak, że w pewnym momencie przychodzi do niego ojciec i mówi, słuchaj, Robert, jest u nas w fundacji taka kobieta, która no, ma też problem z synem, więc co, weź wyjaśni jak to jest, jak my tutaj działamy i tak dalej, nie? Bo, ty, bo, bo ty jakby znasz temat od podszewki I mówi, że, i mówi, że no to rzeczywiście, no pomyślał mogę pogadać, czemu nie i on ok, pogadał z tą mamą i słuchajcie, na drugi dzień tato go spotka i mówi, słuchaj, wiesz to ta, ta kobieta ja ci bardzo dziękuję, ale ona była zachwycona rozmową z tobą, że masz tak fantastyczne podejście, tak powiedziałem, że masz tak fantastyczne podejście, że po prostu no jesteś genialny w tym, co robisz. I w sobie sensie w tym momencie to był taki punkt, jasny, że miałeś tam jakieś inne, no inne przygody, bo on tak naprawdę na tej liście, słuchajcie, on był w sensie uzależniony potem od wszystkiego. To była długa droga, ja mówię w wielkim skrócie tą jego historię. Ale on właśnie mówi, że to był jego taki punkt słuchajcie, zwrotny w jego życiu: że on poczuł się sprawczy, męsko-sprawczy w tym, w czym on zawsze, zawsze kochał, w czym on zawsze czuł się dobrze czyli w kontakcie z ludźmi, w takich przedmiotach humanistycznych. I tutaj był taki moment właśnie jego odbicia się od dna zaczął studiować terapię, dzisiaj jest terapeutą. Myślę, że można go bardzo często spotkać w jakichś tam telewizjach śniadaniowych. No to jest właśnie bardzo ważne, żeby, że, że, że no nauka dla mnie z tego jest bardzo jasna, że to nie jest tak, że facet musi dzisiaj biegać z motkiem po budowie, żeby był męski. Bo słuchajcie, to dzisiaj żyjemy w takim świecie, że socie, ten testosteron męski musi być naprawdę inaczej zagospodarowany, bo na przykład socie, 100 lat temu życie mężczyzny inaczej wyglądało, bo były wojny, bo były polowania, bo to było normalne. Dzisiaj nasze męskie życie, inaczej musimy gospodarować, musimy być inaczej sprawczy, musimy być inaczej silni, niż poprzez taką agresję, gdzie po prostu się naparzamy, bijemy, zabijamy i tak dalej. To nie jest ten czas, więc, więc wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, w obecnym społeczeństwie, mamy trochę problem z tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną i warto jakby tutaj na tym polu, na tym polu porządkować. I wiecie co, to, co ten, ten cytat z pana Rotkowskiego, który mnie bardzo mocno urzeka i uważam, że ten cytat powinien być chyba w każdej szkole, na każdej ścianie możliwej, widocznej. Cytat, który bardzo gdzieś tam mi zapadł w serce, brzmi tak, że każdy z nas ma w sobie narkomana i będzie miał do końca życia, bo każdy potrzebuje uniesień, tylko czasami sięgamy po złe narzędzia. No właśnie po narzędzia, żeby uzyskać akceptację, miłość. No właśnie, idziemy gdzieś bardzo często na, na manowce, bo mamy w sobie ten głód miłości. No ale właśnie e, tych pozytywnych ścieżek właśnie szukamy w tym podcaście Małżeński Startup. I mam nadzieję, że, e, że dzisiaj odrobinę przybliżyliście się e, do odpowiedzi na pytanie, czy Wasz związek jest obiecujący, e, którędy macie i żeby, żeby ten związek był po prostu dużo, dużo fajniejszy. Na zakończenie cytat z Johna Lennona, którym się dzisiaj z Wami żegnam. Myślę, że on fajnie podsumowuje to, o czym Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. John Lennon o miłości napisał tak. Kazali nam wierzyć, że miłość ta prawdziwa zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed 30 rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowna, i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków. Rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę dwa w jednym. Dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie, że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia nie o czasie muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu, są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele, nie są godni zaufania. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich. I ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa. Prostuje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, i nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.